0: Привет, меня зовут Амина, я ученый-исследователь в компании Carl Zeiss в Германии. Привет,
1: меня зовут Дана, я не господи, не ваковский профессор Узбекского университета, работаю в области медицинской инженерии.
0: Да, и вместе мы подкаст «Белка и Стрелка». Это подкаст «Лайфстайл», подкаст о жизни девушек ученых. И сегодня у нас с дамой Данной такая шикарная тема. Скорее всего, нас захейтят все после Но сначала мы захейтим всех. Поехали. Сегодня говорим про ожирение. Или даже не так. Давайте поговорим про вообще вопросы тела, про набор веса, про похудение, про всякие такие темы. Взглянем на это с точки зрения науки, ну, начнем мы, естественно, с личных историй. Ну, давай, Дан, рассказывай, какой у тебя рост, и потом, какой у тебя вес. вес да. Я сейчас чувствую какой-то подопытный
1: морской свинькой. А так и есть, так и есть, свинья я думаю, что многие в Инстаграме видели каждый раз, когда я пощу эти фотографии, где я была сразу после родов, там два года и сейчас у всех сразу такой шок такой это ты это ты после родов я набрала очень много я набрала до 89 килограммов я не говорю 90 ну там по 89 и 5 но я думаю 89 я не дошла до 90 килограмм то есть представляете у меня рост метр шестьдесят и я весила 89 килограмм при этом я уже родила
0: мне нравится это помарочка, такая пометочка. Я уже родила. А сколько это была во время беременности?
1: Ну, я была где-то 89, но потом родила, получается, там, скидышки, килограмм 5. Ну, все типа килограмм 5 я прям хорошо наела. Потому что потом я взвесилась только через, там, недели-две после, как бы, родов, как бы я наела (свят) за две недели нормально так? (свят) (свят) подожди я
0: в шоке. а ты уверена что ты родила в тот раз? (свят) (свят) ладно ладно, подожди ребёнок то есть я (свят) я (свят) просто (свят) в шоке. (свят) (свят) ну я не знаю
1: ну я хз но я вся такая была
0: Подожди, ну, ладно, ладно. <связываем> не будем да, <бодишей, связываем>
1: Дану. <связываем>
0: <связываем> Хотя очень хочется. Быть,
1: если честно, я помню, что после родов где-то, ну, может быть, 8-7. Ну, там разница была 2-3 килограмма. Ну, минимальная прям. И то, может быть, я не знаю, в туалет хорошо сходила. Я хозяй. Сори <связываем> детали. Но, да, это я к тому, что разница между, там, как я родила и сразу после родов. Ну, в смысле, в то время беременности, как родила, было прям минимально. И самое смешное, что... Я вот была вот такой пухленькой где-то, наверное, только полтора года своей жизни, беременности, когда вот кормила. Но почему-то все мои знакомые запомнили, что я была толстая. И всем кажется, что я всю жизнь была толстая. Хотя до вот родов, когда это было 5 лет тому назад, ну, средний. Максимум я всегда весила 58-59 килограмм. Это был мой максимум. То есть, в среднем я весила 55 всю жизнь. Это прикольно. Метр шестьдесят, это как бы норм. Но почему-то все думают, что я была толстая всю жизнь.
0: Это, короче, как с очками. Я знаешь, несколько лет ходила в линзах, ну не день, не два, да, а прям лет пять, шесть ходила в линзах. А народ забыл, Потому что я ходила в линзах. Но некоторые так вспоминают, а у тебя были цветные линзы? Но все помнят меня только в очках. Это тоже такой момент.
1: Видимо, тебе шло. Ну, я не знаю, что еще сказать. Ну, просто не могли не заметить и в голове своей впечатлить вот эту огроменную и милую морскую свинку. Она у них запомнилась. И вот, это прекрасно. Но, да, вот, это был 2015 год. Я весь его 89. Mm-hmm. А потом, ну, у меня такой был период, когда я... год, когда я кормила, похудеть практически невозможно благодаря нашей чертовой эволюции, чтобы ребенок не умер и
0: от голода. Странно, я думала, что наоборот, вот первый год природа делает все, чтобы ты вернулась к своему прежнему состоянию. Нет. Нет. У первый
1: год ты должен, как быть, у тебя лактация. Самая важная твоя задача в природе это размножение. То есть не ты важен, важен, как бы, твой потом твою ДНК, и получается, потерять, в принципе, вес или там жировые отложения очень-очень сложно в это время, потому что у тебя там так высокие гормоны всякие, которые как раз-таки препятствуют тому, что ты похудел. То есть, если как бы не бросать кормить, то похудеть очень сложно. Но и молоко может исчезнуть, если ты будешь худеть. Это тоже проблема. И да, я, конечно, не худела, но целый год я была где-то, ну, 80 иногда да, 85, там, это зависит, как я поем <свят> в это время. Я ела очень хорошо, я ела за такое <свят> Масло, там все было. Там было все, Там была колбаса, там тортик. Как бы, все равно большая, <свят> да? Чего <Чё, свят> бы не поесть? <свят> Почему-то я в то время не очень задумалась о том, что я полнею и что что-то не так. Потому что я прям... Помню, как мне говорили, там, ты ешь за двоих, никто меня... Не сдерживали тебя? Да, никто не сдерживал, в Америке... Курочку Но... никто
0: не вытаскивал? Подожди, в Америке? а а Ты же начинала поправляться в Америке.
1: Да, в Америке, это все американские врачи виноваты, это не я, это они виноваты. Сволочи. Просто я была такая, немножко, ну, такие средние комплекции, я плохо набирала вес, он говорит, да, на кушай побольше, тебе нужно побольше белков, там, молочко, вот это. Я такая, yes, sir, yes. Я воспринялась буквально, я покупала там Шоколадное молоко каждый день там. Что еще он,
0: он тебе сказал молочко, а не <с шоколадное <с молочко. Ты Я восприняла
1: реально. Очень буквально я там буквально за 2-3 месяца килограмм, наверное, на 10 набрала. Это было жесть из жести. То есть я была 60, я набрала 70 где-то сразу.
0: Ты знаешь, вот ну так как я сама не я могу только поделиться опытом своих знакомых и друзей. И вот одна моя стокгольмская знакомая, она очень была такая крупненькая девушка. Когда забеременела вторым ребенком, ей врач сказал худеть. Так она умудрилась чуть ли не 20 килограмм скинуть за время беременности.
1: Wow.
0: Там, я не знаю, ей, может, там 90 килограмм, да, было, uh-huh. а к конце у нее рос живот, а вес снижался. Потому что в Швеции врачи считают, что беременны не обязательно быть супер суперогромной, <Стеста> <с każdy> <Wesley> если тебе комфортно в той весовой категории, в которой ты есть, это хорошо. Но так как тот вес, который у нее был, он был и так <back> слишком большой. Врач mm-hmm. порекомендовал, что для сердца и для ребенка будет лучше, если она похудеет. И она прям задалась целью и за время беременности хорошо так скинула. Ну, это просто меня настолько впечатлило, что я прям запомнила. Да, я
1: не гинеколог, я как бы не даже не врач, не знаю, насколько это как бы. Правильно, но, возможно, врачи-то как бы, ну, лучше знают. Ну и тем более, если ребенок родился же, нормальный Он немножко
0: раньше времени родился, uh-huh. но раньше времени рожаются дети и не в таких ситуациях. Да да. да, да. Не да. было да, такого, что врачи она врачи там нет, да. упахивалась, чтобы прям помереть. У нее действительно был yeah. лишний вес, и yeah. ей это действительно шло на пользу. То есть, когда она мне это рассказывала, она не говорила, что он там прям дыхал в зале и что ей давалось это тяжело, и она каждый день боялась за ребенка. Нет, такого не было. Я так поняла, что ей весь этот процесс остался легко. И вот такой позитивный кейс, что даже беременные могут скидывать вес.
1: Ну, я думаю, что действительно да. так возможно. Если ты ешь достаточно для себя и для ребенка, обычно, когда mm-hmm. ты ожирением, ты просто ешь больше, чем надо. А если ты ешь нормально, то ты, конечно, будешь скидывать. Вот, но я не скидывала. Не такая позитивная беременность была, я просто ела. Но это действительно мне в конце не все. Все нога прям ужасно опухала. Я прям ходить не могла, у меня поясница сильно болела. Ну, было супер неудобно, честно, я ни в одну свою одежду не влезла. Всю одежду, которую из Америки привезла, вся такая дорогая была. Думаю, я вот приеду, буду такая крутая в этих костюмчиках. Я ни в одну не влезла, даже нога не пролезала. Это было настолько ужасно.
0: Извини, пожалуйста, извини. Я не хочу смеяться. Я хочу посадимствовать. Да не могу.
1: Это, прикинь, у меня реально нога не влезала. Я была размер 4, да, в Америке, а я приехала, у меня был размер 12. И я такая, это минимум 12, может быть, 14. Ну, в смысле, ужасный размер.
0: Хорошо, что у нас
1: аудиоподкаст. У меня глаза просто поднялись да, я не знаю, там, до линии волос. Ну, ты представляешь, что это не шутки. А потом, вот после того, как я вот где-то на 10 месте, я такая, почему-то у меня так кликнула в башке, что... Ну, я начала работать, и как бы, когда на работу ты выходишь, ты начинаешь замечать, что на тебя странно смотрят. Я когда в магазин заходила шопиться, ну, надо же одежду новую доработать Не сразу в лицо, тем более это в Астане, тебе сразу в лицо говорит девушка, даже не девушка, женщина, на вас размеров здесь нет. Это бренд. Прям... реально, если ты больше размера, там, 48-го, то это очень-очень и очень сложно найти одежду нормальную, которую ты не будешь выглядеть как ажек или бабушка, там, с барахолки. И в какой-то момент мне просто, наверное, что-то кликнуло у меня в голове. Ну, и у меня подруга в это время занималась вот этими порошковыми диетами. Energy diet называется. Не знаю,
0: может, uh-huh. И помогло?
1: Это, заменяешь еду протеиновым порошком в течение, там, недели ты ешь, там, ну, пьешь, То есть порошок разводишь со мной и пьешь в течение недели вместо еды. Просто кроме этого ничего не делаешь. Воду пьешь и фрукты. Ну, это просто сильный как бы restriction калорий. И вот я на нем была, только я не заменяла прям всю еду, а только ужин, да, и обед чуть-чуть. Потому что я все еще кормила, но у меня была задача выйти из кормления и уменьшить как бы... Выдачу молока. с этим energy диет у меня получилось немножко уменьшить свой аппетит, его немножко так этот купировать. Купировать, да, и я похудела вот реально на 19 килограмм. И где-то вот за 3-4 месяца я похудела на 19 килограмм, и я где-то 70 уже весила. А вот через... mm-hmm. Потому когда закончила кормить, я уже весила 70 килограмм. Но после того, как я закончил кормить, у меня уже все пошло более так... More scientific. Я такая, у меня мозг наконец-то проснулся после анабиоза материнского. <laughs> и я такая, что же, как же... Вообще, как нормально худеть и не кушать этот порошок? Потому что это, на самом деле, достаточно вредная вещь. У меня разыгралась нешуточная аллергия на молочку, потому что это как бы молочный протеин был. И меня прям вс высыпало, я там чесалась, как собака. Но это было ужасно-ужасное зрелище. И... Я, наверное, никому не посоветую покупать такие вот порошковые диеты, потому что вы не знаете, как потом ваш организм отреагирует, и я потом еще целый год лечила свои высыпания на лице, что тоже было не очень наистине там толстая пытаясь не бороться светом, еще на лице пришли. Я такая, ну не могу я такая, ну да, какого хрена, я думала, да что, что произошло, у меня такая кара, я просто хотела вернуться в Казахстан Ну это не знаю А еще, еще поди, волосы падали, да, после беременности Да, и ты вообще будешь, и ты одежду не можешь нормально купить Прикинь, и мама давала свою одежду Выглядела как шестилетняя женщина Ну и при этом у меня это Еще плюс с прошлого (с) подкаста, мне, конечно, была еще ужасная зарплата. Короче, я была прям. Я была на грани.
0: Это были тяжелые времена.
1: Но все закончилось. Ну а не все закончилось, потому что моя жизнь пока еще не закончилась. Вы ждали, но нет. Ну вот примерно через где-то 9-10 месяцев я начала ходить в спортзал. начала ходить на кроссфит. Какую-то часть денег, которую я отдавала. У меня еще не был кредит, а нет, у меня уже был кредит за машину, как мы выяснили
0: И появился кредит за спортзал
1: Ну нет, там было очень достаточно дешево, но плюс заработанные деньги, которые я сохранила вот в Америке, тратила вот на спортзал и на персонального тренера Это было дорого, но я считаю, что это прям лучшие инвестиции в моей жизни, потому что за год прям хорошо скинула то есть в 2017 mm-hmm. году я уже весила 56 килограмм. И у меня была mm-hmm. хорошая физическая форма, то есть кроссфит, как бы любой уровень мне давалось легко. И сейчас, вот, какой сейчас год, 2020 я все еще держусь, но вот сейчас у меня вес 54. И у меня обычно, ну вот за эти 3-4 года, максимум 2-3 килограмма у меня так, ну, может, 4. Окей, в Швейцарии у меня было где-то 58, наверное, я уже там сыр и вино, а, ну сейчас, да, и как бы не прыгает сильно, то есть я уже добилась такого момента, где у меня стабильный вес, и я как бы не так боюсь, что этот вдруг неожиданно опять проснусь и буду 89
0: килограмм. Я реально себе представляю, что ты просто спала все это время, ну была вот отключке, не в себе была, потом раз очнулась, реально 89 килограмм. Это волосы было... упали на лице, пришли. Это примерно так И кредит еще.
1: Самое ужасное, что все мои фотографии, когда вернусь в Казахстан, нужно было менять паспорт и удостоверение права водительские. И у меня все фотографии с женщиной с 89 килограмм. С ужасным притёской. И с кошмарным лицом. И когда я показываю свой паспорт или что-то, особенно права, просто, мне кажется, у ПДД у них так лицо меняется. переспрашивают, это точно вы? Это точно я. я им показываю удостоверение, показываю удостоверение. Там точно... Они такие, это точно вы? Я говорю, это точно, я им, наверное, жалко становись, такие, ну, езжай, езжай. Они, наверное, завидуют, типа, капец, она похудела. Да, ради этого подкаста я даже снова эту фотографию. Я уже не буду ее постить равно по себе ленте, но в сторис вы за увидите. Запости в сторис в день, когда
0: выйдет этот эпизод. Да, и лицо
1: тоже запо и, и започту, так уж быть, это прям большой подарок вам, женщины 8 марта, чтобы порадовать фотографию своих прав.
0: Кто-то живет с такими правами, да? Кто-то живет с такими меня очень права. Скоро их нужно менять, а я как раз на состоянии когда надо... Ну, слава богу, нет, но, но я, в принципе, не исключаю вариант, что я однажды проснусь, это а 89. Ну ладно, ладно. Я уже начала, наконец, то слава богу, худеть. В общем, моя история не такая драматичная, как Даны. Я просто поправляюсь каждый раз, когда меняю страну. То есть я там закончила школу, была 56-58 килограмм. И я с этим весом до конца магистратуры и ходила. Потом я переехала в Швецию и набрала 10 килограмм за 3 месяца. Вау. Wow, uh, да. Не, не, потом они скинулись, и в итоге я была там практически все время в Швеции. Я была вот 63-65. Единственное, когда я защитила PHD, я за неделю до PHD взвешивалась, и от стресса похудела до 60 килограмм. А через три недели после защиты ПХД я взвесилась, я была 70. И с этого момента я вообще так перепугалась, потому что, ну, этот вес 70, я такая думала, нифига себе Получается, что за счет стресса я просто сорвала себе там, я не знаю, все гайки, то защиты организма И как-то даже пыталась там, типа, нормализовать свой питание, Причем питание-то у меня не сильно поменялось Да, после защиты я несколько недель путешествовала, и, конечно, вес, который в путешествии набирается, он, по идее, легко сходит Но это вот за счет этого стресса, что сначала я резко похудела на 5 килограмм, потом резко набрала 10 килограмм, что-то пошло не так. Все гормоны, все просто полетело к чертям, плюс этот вот стресс. И вот эта депрессия, вот это состояние, когда тебе ну просто жить не хочется. И я знаю, я знаю, сейчас большинство людей такие подумали, о господи, у девочки был кризис, а она называет это депрессией. Ребят, я точно знаю, что со мной было. То есть это уже диагностированный факт, с этим все разобрались, это уже, слава богу, в прошлом, но у меня было не... Очень страшная депрессия, такая маленькая депрессушечка, которая вот выразилась в том, что по здоровью многие вещи полетели в трубу. Mm. И вот в тот год, да, то есть я защитилась в конце 17 года, и вот в 2018 году мне было очень тяжело. Этот лишний вес, он мне реально мешал Но я не могла взять себя в руки Или я не могла так перестроить свое питание И свой образ жизни, чтобы начать худеть Ну то есть я питалась и так очень, очень, очень правильно Серьезно, те, кто а, со мной я кушали полагаю. Я постоянно ходила с ланчбоксами да, То есть у-гу. ну, это вообще мое нормальное состояние Потом, когда мы там в 18-м году Или в 19 мы с подругой сели на одну такую диету Но это я бы даже не назвала диетой Больше такой, знаешь, правильный образ жизни С э, кое-каким чередованием Разных рационов. То есть, mm-hmm. такая знаешь, это биохакинг, хоть я не люблю это слово, но <laughs> вот как бы там все очень логично. Ты постоянно ешь, и ешь очень правильную еду, и практически не потребляешь никаких лишних э, сахаров, никаких соусов, ничего вот такого. И, естественно, там все просто шло хорошо. Mm-hmm. Вот и мне было не тяжело зайти на эту диету, потому что в принципе это был мой обычный рацион. Нет, не, совершенно. Я наоборот даже стала больше есть. Просто там такой прикол в и будем называть ее диетой. Разгоняла метаболизм. По-моему? Да, да. Она именно что разгоняла метаболизм. Okay. За счет того, что два дня ты ешь больше углеводов, mm-hmm. и в эти дни у тебя выделяются один тип гормонов. Потом yeah, ты yeah. ешь два дня на безуглеводной диете, но при этом ты пьешь очень много воды. Я в эти два дня просто выпивала до 4 литров воды просто на раз. Мне прям хотелось их. Прям вот. Mm-hmm пилось и пилось, но это потому, что в безуглеводные дни вы не удерживаете воду, uh-huh. вот, это нормально. И потом я на этой диете, ну, чуть-чуть д- докинула, я так, эм, я бы сказала, что я просто вернулась к своей норме, что мой организм наконец понял, окей, стресс закончился, <laughs> не нужно <laughs> больше <laughs> ничего удерживать, вес сошел и uh-huh. я прям так и мышечно, все стало супер, мне стало комфортно снова с собой, я была там 65 кг, тут я переезжаю в Германию, тадан, 74 <связывая> <связывая> у меня просто был Слушай, <связывая> У тебя какой рост? А, при росте метр шестьдесят То есть, вот эти вот все цифры, да То есть, <связывая> до 22 лет, получается, 56-58 пятьдесят То есть, <связывая> у меня были дни, когда я там во время экзаменов могла дохудеть до пятидесяти <связывая> пяти И были дни, когда я после интерншипа во Франции вернулась и была 60. Но буквально там я за пару недель этот вес, он уходил То есть, мой стабильный, нормальный вес все годы на бакалавре, магистратуре Он был 56-58. Там, с утра... 56, к вечеру 58. 58. Вот так вот. вот. Это все мысли. <свят> вот. А потом, значит, нет, у нас дома были весы, поэтому я точно знала. Вот. А потом, значит, был вес где-то 63-65, потом я переехала, вот, получается, в Германию, он опять поднялся до 74, и вот сейчас он реально идет вниз, причем у меня рацион не меняется. Но у меня еще не закончился, если честно, интеграционный стресс. Mm-hmm. И я вижу иногда, что я очень много ем Прям реально вот больше, чем обычно mm-hmm. Но сейчас у меня такой период, что мне прям реально хочется кушать Я постоянно хожу с овощами То есть у меня с собой всегда ланчбокс mm-hmm. с разными паприками, помидорками И на работу я всегда покупаю себе фрукты и овощи То есть у меня там стоит такое баночка с помидорками черри Нарезанные яблоки и всякое такое Я сижу, жую и... Потом, короче, я жую, жую, и на выходных взвешиваюсь, и раз такая минус 3 килограмма. <звы> да, то есть в моем конкретном случае проблема в метаболизме. Когда мой стресс растет, метаболизм у меня совершенно останавливается. Когда у меня все начинает нормализоваться, мой вес просто идет вниз сам по себе. <звы> При этом я, да, я ем сладкое, но... То есть я себе не отказываю сладком, если мне прям хочется, но прежде чем, например, съесть какую-нибудь булку, я себя спрашиваю, я хочу именно эту булку или я просто хочу поесть? И если ответ, что я просто хочу поесть, тогда я иду ем помидорку. Вот. Я просто очень люблю помидоры. Это, кстати, один из самых главных плюсов переезда из Швеции в Германию, потому что в Германии свои помидоры. То есть они не просто немецкие, а вот они прям региональные, вот из-под соседнего колхоза. И это так прям, ну правда, вкусные помидоры. Mm-hmm. Вот за это прям mm-hmm. очень много могу простить и Германии. Вот такая история. Это страшно.
1: Да. Ты, Что, ты не любишь не... помидоры? Ну нет. Ну не на ну, такой учение.
0: <связать> Серьезно? <связать> ну ладно <связать> Мы, короче, когда маленький с братом были Какой главный салат в 90-х был У всего Казахстана, у всего поставка? Салат. О,
1: огурцы, помидоры, лук
0: Да Вот, И, мы, короче, его ели так Я вытаскивала помидоры, брат вытаскивал огурцы Папа вытаскивал Ничего. лук <связать> Мама ругалась Но потом с удовольствием <связать> С удовольствием макала хлеб Вот в эту жидкость Которая оставалась <связать>
1: Мне <с> кажется, <rubbing> это какая-то картина массовая из у... девяносто третий. семья
0: просто. Ну так и есть же, как. Вы. И мама всегда так как ругалась, типа, почему вы не ну Ты я ж огурцы, ты я же помидоры, нечего вытаскивать. И вот она отворачивалась, там что-то подать на стол, и мы такие тык-тык-тык, раздельное питание. Вот оно, вот модное раздельное питание, Да, но мы с братом, кстати, до сих пор так делаем. Папа, не слушай, мы так не делаем Вот, но да, мы, мы делаем, делаем а, Мой брат до сих пор любит больше огурцы, а я вот люблю больше помидоры Иногда, когда я вот, допустим, задамся целью, что вот м-м, мне нужно чуть-чуть там подскинуть, да uh-huh. Потому что я на выходных пойду вот туда-то, и у меня будет такое платье чуть-чуть более в обтяг, да Тогда я на той недели начинаю есть огурцы, потому что огурцы еще менее калорийные, чем помидоры И в них больше жидкости вот, mm-hmm. и как бы такой вот момент. Мне помогает, но вкус огурцов меня не радует. Ну что, в еде же очень важно, чтобы она тебя радовала, да? Потому что невозможно похудеть, если ты ешь унылую гречку. Ешь счастливую гречку, и все будет хорошо.
1: Я не знаю, а что можно добавлять в гречку, чтобы она была счастливой?
0: Ну, я люблю гречку на самом деле. Я не люблю гречку на воде. Вот прям я вообще на воде ничего не люблю. Овсянку на воде. Э-э-э. Гречка на воде. Э-э. Вот на молоке нормальная гречка. Человеческая.
1: Человеческая. Ну, блин, ну все зависит от того, сколько раз ты ее кушаешь. Если ты будешь каждый день ее кушать, она тебя тоже застыет, не кажется, в каком-то момент. Ты просто будешь ненавидеть все.
0: Помидоры не остачер за
1: 30 лет. Так что. Давай мы придумаем новую диету от научно доказанная помидорная диета.
0: Вот уж вряд ли. Если будет появиться в мире тиета атамина, это черт. Я хотела по-другому прославиться.
1: Ну, да. ну все, мы придумали новый метод. Метод похудения томины. Помидоры. Три килограмма. Да. сразу. Три килограмма Если кто-то сейчас нас воспринимает, интересно, это была шутка. Вы
0: не <смех> если будете кушать, вообще-то мы хотели поговорить про более серьезные вещи. <смех> и знаешь, чего я хотела вообще-то начать? Mm-hmm. Ты мне как-то рассказывала про то, что очень полным людям mm-hmm. им нельзя худеть очень сильно, потому что yeah. это разрушает их суставы.
1: И суставы у них получается. Ну, когда ты худеешь, когда у тебя тело худеет, твои кости тоже перестраиваются и получается плотность костей уменьшается. Ну, как бы соответственно твоему весу, да, пропорционально. Uh-huh. Но самый прикол в том, что когда вот, ну, это строгая ди- диета, обычно, конечно, чтобы прям похудеть там. И если это долго-долго держать, и прям хорошо потерять вес, uh-huh. и также пропорционально теряется, как бы, какой-то объем костей. Но обычно, когда ты просто дальше сидишь на диете, или как бы больше не сидишь на диете, ты набираешь вес обратно. И обычно это в два раза больше, чем ты потерял. Но рост костей не идет также пропорционально. То есть mm. у, тебя, у тебя заканчивается тем, что у тебя больше массы, чем твой скелет может выдержать. И это плохо. Это плохо, особенно если там взрослые люди, если что-то как бы сломают что-то. Для них это будет прям ну, будет ну, не трагично, но вместо, например, того, что там заживет кость, там, сломанная за три месяца, она будет заживать 6 месяцев или семь месяцев. То есть лучше так не
0: делать. То есть худение. Да. А, а если похудение идет не на резкой диете, да, не на вот этих строгих диетах, понятно, что строгие диеты не работают от слова совсем. Да. А вот если человек, например, исключил из своей жизни там какой-то рацион, ну, я не знаю, хлеб перестал есть. Вот нос когда все едят хлеб. Да. Раз, е вот такой, перестал есть хлеб, но при этом там у него, допустим, достаточно хороших углеводов, и просто на этом человек начал худеть. Uh-huh. Вот. А в таком случае что случится с костями? То есть может ли там тетенька за 50, вот uh-huh. она там весит 90 кг, ну скажем, даже 100, да? Uh-huh. И тут она ну, просто раз и каким-то чудом перестала есть булки см, uh-huh. там, на завтрак. Или там, я не знаю, перестала пить э, чай с, э, с супержирным жирным молоком, да? yeah. с сахаром. О, чай с сахаром перестала пить. Uh-huh. Это же очень, вот, как бы вот жидкие калории, они же ты, такая... Uh-huh. Это же самые незаметные калории, их очень много. Как бы все это знают. То есть мы сегодня вообще Америку не открываем. Вообще наш mm-hmm. подкаст о том, что мы Америку ни разу не открываем. Ну, слушай,
1: ну реально, ну каждый раз. У меня все спрашивают, как я похудела. Да, господи, да, гугл вам в руки уже, мне кажется, все похудели. Кроме тебя, кто не
0: спрашивает. Подожди, подожди. Если бы это было так просто, они бы такие пошли и... Может, не смогли бы. Ну, так вот, что там с бабушкой, с тетей,
1: я знаю, я поняла твой концерн, это, это достаточно... Да, ну ключевое то, что ты сказала, должно быть все постепенно. То есть ты начинаешь э, сперва худеть, да, вот если постепенно худеть, не резкий похудение, то есть за неделю 7 килограмм, да, например, это можно скинуть или там 5 или там килограмм, это очень много. За неделю нужно скидывать, ну, максимум килограмм,
0: чтобы у ну, тебя... Да. Mm-hmm. И мне даже кажется, что для некоторых людей килограмм – это чуть-чуть многовато mm-hmm.
1: Да, ну то есть сейф э, достаточно безопасный, это полкилограмма, килограмма да, в неделю И тогда у тебя все успевает перестраиваться Плюс обычно, конечно же, советуют кальций, да, пить побольше Но взрослые mm-hmm. люди все равно как бы пьют кальций Плюс в какой-то момент можно подключать силовые упражнения Потому что mm-hmm. силовые упражнения, они тоже действуют на кости То есть ты даешь костям, опять же, сигнал «Окей» Я начинаю там заниматься спортом у меня там силы вы, значит тебе нужно чуть стать моему скелету. там Тоже нужно быть сильнее, да? Да. да. И то есть вот такое.
0: Вот, как и... мышцы накачаем, да. <laughs> и скелет такой, и я расту, я расту. Да,
1: да. И вот так можно как бы тихо-тихо как бы в каком-то смысле обмануть и как бы улучшить свои, так остановить вот этот процесс, что у тебя теряется масса в кости. Вот. Все mm-hmm. возможно, все. Ну да, просто нужно быть терпеливыми и подключать кое какие вещи, как бы так, вовремя. Худеть больше mm-hmm. килограмма в неделю, это очень-очень опасно. И обычно это заканчивается тем, что наберете столько же обратно, может быть, даже в два раза больше
0: ну и как бы за неделю килограмм все равно не скинешь, то есть жир он так не расщепляется, <laughs> уходит вода, да, а да. возвращается не вода.
1: Да, вот возвращается к сожалению не вода. Да. Но блин, но самое, мне кажется, прикольно что ты вроде такая очевидная тема, да, как похудеть, но все равно и столько уже придумано и столько уже есть тренеров, и блин, я не знаю, просто везде эти марафоны похудения, все равно ну, все худеют, продолжают худеть, и мне кажется, с каждым годом, ну, крайне в Казахстане процент ожирения достаточно высокий, он практически на таком же Как ты шикарно зашла на следующую часть. Да, ой, я, я подготовилась,
0: честный. я подготовилась и зашла да? на сайт ВОЗа. А, вот. Вот. Ну, И давай, мы потом эту ссылочку, это страница ВОЗ Risk Factors Overweight. Во-первых, народ, оказывается, я вот никогда не задумывалась, но вот термины, если у вас индекс тела больше 25, это overweight, а если больше 30, то это уже obesity. То есть overweight это, ну это я, да, ну типа как бы чуть-чуть много веса, но э, мне там хватает мышечной массы пробежать 10 километров и сдохнуть. Да, или там еще чего-то И мой вес, вот сию секунду он мне не мешает Когда я первый раз до 70 поправилась Он мне реально мешал Не прям реально казалось, что я 5 килограмм лишних на себе тоска вот. И тогда это овервейт, Он не очень хороший, он скорее всего приведет к тому Что у вас будет когда-нибудь обесить Поэтому задумайтесь, пересмотрите свои там принципы жизни Но вот обесить это уже конкретно такая большая проблема uh-huh. И, И вот здесь вот Да, то есть обесить это, вот, это уже прям болезнь А overweight uh-huh. это вот ваша няшная особенность изюминка вашего тела так <смех> 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 <смех>. <смех> Я могу так говорить. У меня это z- я сейчас я Не помню, сколько индекс я, но точно сейчас, наверное, 26, скорее всего. А может и 20... А ладно, давайте не будем брать. Давайте вы никто сейчас не посчитаете, <смех> <смех> зная <смех>, <моя şeyi>, мой вес <смех> и мой рост, а вы не посчитаете. Хорошо? <смех> так, вернемся. Страница ВОЗ Риск Factors. И у них есть такая интерактивная табличка, которая показывает, как менялся вот этот вот... Факторы овервейта 75 года. причем вот там нажимаешь, так знаешь, там 75 год. О, в Казахстане людей с ожирением, ну, даже не с ожирением, а вот таких полненьких, <laughs> будем говорить по-русски слово полненькое, было всего лишь треть. То есть, ну треть это как бы ок, Mm. Yeah. Мало, мало приятного, ну, ну ок, учитывая, что мы постоянно едим там мясо, жир и все такое, mm-hmm. да? Затем, 80-й все еще окей, 85-й там окей, но в Европе в 85-м году уже у всех становится, ну, порядка там, скажем, все страны, около 40-50% населения Стреляют какой-то формой лишнего веса. Mm-hmm. В 90-х годах... Вся Европа становится такой, да, 15-й вот в их таблице, uh-huh. В общем, просто какой-то определенный момент Казахстан тоже а, начинает догонять И вот знаешь, что для, для меня было самое удивительное? Uh-huh. То, что вот на сегодня, точнее, данные за 2016 год ВОЗ очень плохо обновляет, если честно, кое-какие данные по статистике А вот в 2016 году в Казахстане было 53%, 53,6% людей обоих полов а Старше 18 лет, у которых была какая-то форма полноты uh-huh. В России 57, в Швеции 56 То есть в Швеции Казахстан, в принципе, довольно близки uh-huh. Для меня это очень удивительно, потому что если выйти на улице, возьмем Алмату, да, Алмата, где каждый второй ходит в джим, периодически бегает марафоны, ну, полных людей достаточно много. Выйдем на улицу Стокгольма, такого количества не увидишь. И вот для меня это оказалось немножко таким откровением. Да, потому что мне казалось, что шведы более, такие более подтянутые, более здоровые, но вот по показателям веса... Среди шведов тоже есть люди. У них не объяснити, они не такие прям ух. Но вот, видимо, после определенного возраста они все там набирают чуть-чуть лишнего веса. Это не мешает им бегать, прыгать. Скорее всего, они себя все равно чувствуют лучше, чем наши там агашки с животами, которые не умещаются, я не знаю, никуда не умещаются. За стол не
1: умещается. Я прям на них смотреть не могу. Мне так плохо становится. Мне, ну, ну вот. вот стыдно. Да. Я, мы плавно, конечно, переходим к ней Бодипозитива
0: Бодишейминга пока что Подождите, у нас, видите, сегодня Такой эпизод Мы развиваемся, да То есть сначала мы отрицали то, что можем похудеть И потолстеть, потом мы раз-таки и добрали вес Теперь мы бодишеймимся Подождите, к концу эпизода Мы будем поддерживать всех Но, как бы, на самом деле Мы понимаем мы же обе понимаем, да? Меня Что э, я полнота это как бы, ну, основное правило: меньше ешь, больше двигайся. Но, блин, там столько всего. Вот в моем случае, как бы, метаболизм, да. То есть я очень сильно зависима, что у меня стресс, метаболизм стал. Поменяла страну, метаболизм стал. Слава богу, он у меня еще в состоянии восстанавливаться. А когда мне будет лет 60, и мне захочется переехать в тот самый домик в Нерхе в Андалусии. Что буду делать тогда? В общем, такая. Подстала, да, ну,
1: кстати, и... be careful, потому что наука говорит, что каждые 10 лет наш метаболизм на 5% как бы хуже и хуже становится.
0: Да я без этих 10 лет умудряюсь. паны, ты паны. Да он такой, блин, вообще, слава богу, он сейчас возвращается к этому, к шведскому периоду, я вот надеюсь, что в ближайшие там полгода дойду до своих уже комфортных мне 63-65 килограмм. Но чтобы я дошла до 58 восьми. Но это мне нужно проводить реально плече, А вот этого я, ну, пока не хочу делать. Ну, и не пока, а при- в принципе не хочу делать. Я не хочу жить так из-под палки, да. Мне так некомфортно. Mm-hmm. И мне окей, что вот сейчас пошла стадия позитива. Мне окей, если мой вес не худенький. А, и вот это, кстати, противоречит идее многих людей. То есть многие другие люди думают, как я должна весить. И если многим людям, которые меня знают, хватает мозгов мне не озвучивать такие вещи... Знаешь, там, инстинкт самосохранения, какая-то вежливость, да, ну, вот, и в принципе. Посторонние люди, конечно, умудряются ляпнуть. Вот последний такой случай был в Казахстане. Мне кажется, я тебе рассказывала, когда я пошла в ревматологию.
1: удивлена, что в Казахстане.
0: Короче, и в ревматологии так получилось... В общем, в Алматинской ревматологии мест нету на несколько месяцев вперед. Я пришла вот так вот, last minute, да, и попала в очередь живую. И там два часа ждала. Вот буквально два часа стояла в очереди. И там была тетенька, которая также вот попала в такую же очередь. И что-то в какой-то момент мы с ней начали разговаривать, и потом, в какой-то момент, она мне такая говорит: Ну ты такая помпушка. Я такая Капец, женщина, мы знакомы с вами, ну, максимум полчаса. В какой момент вы решили, что это нормальная фраза сказать? Ну, вот я лично, да, не сильно комплексую, ну, понятное дело, я сейчас набрала, я нахожусь на максимум своего веса, но это не является моим приоритетом, мне нужно, там, обжиться в Германии, да, у меня есть другие проблемы, и раз уж я стояла в ревматологии, да, вес там не был главной причиной, почему я оказалась там. Мне повезло, меня чужие слова довольно редко могут задеть. Mm-hmm. И я смотрела, подумала, какая она дура. Я сейчас ославила ее. Ничего, ничего. Когда наш подкаст будет на, на миллионы людей, все нас будут слушать и все узнают про эту тетку, про нетактичную тетку с ревматологией. Запомните, женщина, этого к вам вернется. Но как, как бы все, да, то есть это не влияет. Но есть же люди, кому это реально больно и страшно, и они и так себя там шеймят, блеймят, и yeah им плохо, и сказать такой <смех> девушке или парню, что ты такой пампух? Да, я не знаю. Ты такой сожжать Но... надо.
1: Ну, у нас в Казахстане очень, как бы, ну, в принципе, не очень тактичные люди, и многие вещи могут просто в лицо сказать при всех. И ну, я тебе говорю, что мне в лицо сколько раз говорили, что я толстая, что у меня нет размеров, что я плотненькая, что я жру. Но я, короче, я все услышала, все, что можно было услышать на этот год. Но, again, потому что, возможно, я была там и кормила, у меня мозг был кисель, у меня вообще ничего не воспринимал. Но да, я представляю, как это может быть обидно и
0: Ну, я не знаю Особенно Ну, то есть, вот мы, например По крайней мере, я вот в нынешнем состоянии все таки я чувствую себя более осознанным человеком, да И я там понимаю, что вот она сказала Это не обо мне, это о ней да. Почему мы начали об этом говорить, она стояла и говорила, что пытается похудеть Вот, то есть у нее фэтфобика эта внутренняя А потом обозвала меня пампуха. Ну да, у я не знаю, этот человек впервые, надеюсь, в последний раз в жизни увидела Вот у человека как бы внутренние проблемы А представляешь, был бы мне там, я не знаю, 14-17, если бы я вот весила 70 килограмм, да? Да Блин, ну, наверное, для подростка это вообще атас. я не знаю, в общем...
1: Yeah. Да, поэтому мне кажется, движение боди позитив это полезно в этом смысле, то что ну то что хотя бы мы будем говорить, что ну, ну вообще бодипозитив наверное, суть которую там то что в независимости как ты выглядишь, ты имеешь право на базовый комфорт и уважение к себе. Мне кажется, вот именно вот ключевое это уважение к себе и что ну в конце концов тело это просто тело, это не ты твое тело не определяет тебя какой-то внутри. Mm-hmm. Никто не имеет права тебя оскорблять или как-то принижать, какие-то привилегии тебе не давать, только основываясь на том, как ты выглядишь. Но вот вот это, про это mm-hmm. это и есть бодипозитив.
0: Но yeah. мне хочется добавить, да? Я уверена, вот за это я сейчас, короче, окрибула. Я готов, серьезно. Бодипозитив — это круто. Это правильно и так и должно быть Все прекрасны, все хороши Но есть люди, у которых из-за повышенного веса Начинаются проблемы со здоровьем И здесь уже идут, ну как бы здесь бодипозитив не есть хороший Я не говорю, что эти люди сразу становятся плохими, ужасными Это их не определяет, все еще не определяет Но это осложняет их жизнь и, возможно, сокращает ее Поэтому, когда люди уходят в бодипозитив, не анализируя все аспекты своей жизни, да? Ну, господи, тебе не нужно худеть до 50 килограмм, да? Тебе не нужно худеть до 40 килограмм? Нет. Но тебе стоит похудеть так, чтобы ты смог подняться на 10 этаж без одышки. И, и все. И тогда боди-позитив, это будет супер.
1: Я, я тоже так считаю, но я просто... Боишься? Ну, да, так и есть, то, что... Ой, все это так сложно. Но я понимаю, на самом деле у меня тоже такие противоречия с этим боди-позитив.
0: Боди-позитив это круто, это правильно но совмещайте его со здоровьем. То есть бодипозитив и здоровье, и тогда все круто. Выглядите как вам удобно, как вам нравится, как вы себя чувствуете, но при этом оставайтесь человеком, который может пройти, там, я не знаю, 10 километров и при этом не умрет, да? не знаю, это тяжело, это такой тонкий момент за как бы... Да. Не, ну ты права. Но мне кажется, ты
1: хочешь донести до мы, то что человек сперва должен думать о здоровье, а потом как он выглядит. И когда ты начинаешь задумываться о здоровье, это начинает все вытекать, вот это все, что, окей, возможно, там лишние 10 килограмм — это плохо для моего здоровья. И это все как бы приходит. Поэтому нужно сперва подумать о здоровье. Просто иногда люди используют очень много таких как можно сказать, это
0: excuses. Страшно, да? Прости, нам страшно говорить. Ребят, знаете что, давайте так. Если мы сейчас кого-то обидим, извините нас, пожалуйста, сразу. Мы не хотим его обидеть, но мы не можем реально совершенно сдерживаться. Мы хотим донести важную мысль, что здоровье самое важное. И вот эту да. аргументацию сейчас Дана попытается сказать, никого не боясь, если что, я тебя отобьет от всех. Давай. Да,
1: да. Ну вот, вот. Я просто когда иногда пролистываю, я очень много была в какой-то момент подписана всяких там про здоровье, про бодипозитив и проще, про зошь и все такое. И там была девушка, она вот писала, вот я не могу похудеть, я не хочу похудеть, у меня проблемы с щитовидной железой, у меня не получается похудеть, у меня там не вырабатывается тироксин, который гормон щитовидной железы, который отвечает за метаболизм. И Вот и все. И вот это мой excuse да для нее это был предлог я понимаю что это очень защита хороший предлог но этот предлог может быть работать может быть лет 20 назад но сейчас такое не работает сейчас очень много эндокринных болезней лечатся они диагностируются хорошо и есть специальные препараты которые приводят все эти гормоны в порядок и можно нормально восстановить свою щитовидную железу и все и метаболизм тоже привести в порядок просто сходите к эндокринологу все вас будет хорошо и дальше у вас даже не поймете как у вас даже будет легче худеться. Все зависит от того, но ну, я не знаю, просто от, ну, перестать жалеть себя, не знаю. вот это вот очень
0: правильная такая ремарка, она как бы нас подводит к тому, что очень многие показатели поправления, да, вот этого лишнего веса, это все в голове, и вот конкретно этот случай, когда девушка взяла свою болезнь, какое-то свое персональное такое отклонение и завернулась с него и защитилась, ей комфортно. Наверное, в этом нет ничего плохого, да? И для нее самой тоже, наверное, ничего нет плохого. Возможно, она живет полной жизнью, и все круто. Я не знаю, если честно, о ком ты говоришь, потом скинь вот. Но если она инфлюенсер и влияет на других людей, которые, по идее, могли бы, да... Ну, то есть, конечно, сейчас об этом очень много говорят. То, что когда человек поправляется, очень возможно, есть какая-то психологическая Защитная, защита, да. да. То есть у кого-то там с детства какие-то остались обидки, на маму с папой, что булочку во времени дали, да? У кого-то там в детстве бабушки-дедушка перекармливали и отключилось это вот эти все сенсоры, когда мы наедаемся, да? да, то есть, ну, это не работает. Система да. слетела с катушек. Да. А у кого-то, я не знаю, там, ну, что-то случилось, какой-то стресс, и, и им помогала только там сникерс, которого в 90-х хрен достанешь, вот, вот и теперь они видят этот сникерс, и это вот такая защитная реакция, что вот она, стабильность, вот он сникерс, и теперь он да. никуда от меня не денется. Поэтому мы не очень всех довели до слез. подожди,
1: давай агашки, заканчиваем еще агашками. А, да, вот. А, а простите, аашки, да, мы сейчас еще... кажется... секундочка хейта. Да, вот секундочка хейта, потому что я сегодня даже в лифте я ехала с одним толстым алашкой, и я думаю, у меня сейчас едят, я шучу. Но он был очень-очень-очень, то есть он не был просто полный, он был конкретно обид. Он весил как минимум 150 килограмм, чувак. Ой. То есть это было, он был такой в костюмчике, гаузгубе, я не знаю. И на самом деле, мне кажется, здесь тоже психологически, то, что когда человек набирает вес, он как бы набирает вес, в обществе, то есть он хочет быть заметным, чтобы его присутствие <связан> было. И вот такая это...
0: психосоматика, да? Да. у да, это и... прямо
1: да, интересно. И... И... Такое... А, ну, кстати говоря, я недавно, я вот, когда готовилась, я прочитала прикольную статью, но это немножко тоже такая, <связано> я не знаю, ну, короче, точно убьют за этот подкаст. А, короче, то, что ожирение... Не бойся, уже убьют. Да, ожирение, это на самом деле доказанный факт, что это фактор риска для многих болезней, да, и рак, и там как бы диабет, окей, okay, да. Ну, да. а многие болезни, и один из них также Альцгеймер, и другие дегенеративные болезни, он тоже фактор риска. И mm-hmm. самое интересное, что они сделали исследование, смотрели людей, которые с ожирением, и mm-hmm. как Структура мозга менялась из-за этого И они нашли, mm-hmm. что действительно люди с ожирением У них меняется структура мозга У них меньше серого вещества в некоторых частях мозга И они э, сделали карту, где именно это меньше да, всего И эти части mm-hmm. как раз отвечали за поведение mm-hmm. За награждение и за вкус То есть у тебя эти части, в принципе, просто деградируют Эти части мозга Но в статье не сказали как бы вот ожирение и вот это структурное как бы, изменение в мозге это как бы последствия ожирения, или это как бы причина ожирения, как бы сложно это установить, но факт в том, что если у вас ожирение, то, скорее всего, это структурное изменение в мозгу происходит, и, возможно, это как бы необратимо. Это вот такая вот серьезная нотка, что как бы одно дело метаболизм, который можно потом действительно разогнать, но с мозгом такое, может быть, и не сыграть.
0: Уже не разгонишь, да. Уже не разгонишь, Он, кстати,
1: поэтому пока... Ты пока когда пока это сказала, не... я
0: <сосы> помнила, где обычный человек, не ученый, мог бы про это почитать. Mm-hmm. У Джейн Фонды есть книга про старение, mm-hmm. в которой она собрала... Очень хороший овервью на научные статьи Причем, не знаете, не такие есть научные статьи, да? (смех) В непонятном университете А прям это это были серьезные работы Несколько из этих работ я под другим темам Просматривала потом оригиналы И да, она все правильно сказала Не было такого, что она переврала данные Поэтому я думаю, что по ожирению и старости Она тоже там все довольно точно говорила Там был этот пункт насчет влияния на мозговую деятельность Вот, поэтому прочитайте Там будет куча крутой информации и раз уж я тут стреляла с рекомендацией, для, к этому подкасту я прочитала главу книги The Oxford Handbook of the Social Science of Obesity, mm-hmm. и шестую главу написал чувак с шикарнейшей фамилией. Джеффри Хангер. То есть как бы... голодный. И это просто супер, знаешь, там Эшли Москович, Джеффри Хангер и Трейси Манн. То есть, ну вот просто с шикарной фамилией, Psychology of Obesity, и они тоже сделали хороший overview именно на вот эти вот различные психологические моменты, которые связаны с ожирением, то есть как вообще эта область развивалась, то есть там в 50-х годах говорили, меньше ешь, больше двигайся, вот и все, а потом начали думать, окей, у некоторых людей проблема вот в этом, у других людей проблема вот в этом, потому что, по сути, сейчас вот, Куча-куча тетоков куча об этом mm-hmm. Вот это вот меньше ешь, больше двигайся Это как бы про самоконтроль, да? Да yeah. Но если многие люди, у которых лишний вес Они, в принципе, очень ответственны mm-hmm. Они прям реально молодцы, да? Они там матери троих детей Как бы менеджеры троих детей Это, но ну, много усилий нужно mm-hmm. Это не такие люди, которые там лежат (_utters) попой кверху и такие «мама, неси мне новую семлу». Сегодня просто в Швеции жирный вторник и едят такие булки с жиром, (_ci) (_ci) называется семла. Короче, нет, это не так, да? Большинство людей с ожирением – это довольно обычные люди, они очень организованные, иногда бывают ленивые, но в принципе, если вопрос был про выносливость и организованность, то они бы с этим справились. Раз они не справляются, значит, тут есть как-то куча других факторов. И если у вас лишний вес – то, возможно, (смех) стоит обратить внимание на разные факторы. То есть, ну, может быть, вы живете, да, с бабушкой, которая постоянно каждый день печет вам булки. Да, да. На самом деле иногда может быть очень такие прозаичные факторы. Ну как бы да. Или я не знаю. Или может быть вы живете вместе, где очень невкусная вода, вам лишний раз не хочется пить, поэтому ваш организм ест все, что можно есть, все, что содержит хоть какую-то там влагу. Влага, да. вот. А все остальное в бока. Или может быть вы живете вместе, где у вас там в 12 часов ночи начинает каждый вечер тусовка, да, и вы не можете спать, и у вас уровень кортизола растет и все приехали. То есть это, возможно, реально не ваша вина. Но проанализировать это стоит И обратиться к психологу Который разберется и скажет Окей, у вас не было проблем в детстве Вы можете худеть без проблем Это, наверное, тоже хороший план Вот ну, если вы нас дослушали и все еще не ненавидите нас, мы желаем вам здоровья.
1: Здоровья? Ты хочешь пожелать здоровья? Я только хотела сказать, то что я рекламирую людям, что говорит наука о том, чтобы как похудеть. Они, наверное, 57 минут послушают. Ой, не 57, ну, короче, больше половины подкаста послушали, чтобы услышать советы. Ну, как же похудеть? Где эта магическая таблетка? Я вас послушаю, вы мне ничего не дали. Где satisfaction? Окей, okay. что говорит наука? Я такой маленький пока поставлю, okay. я попытаюсь в пяти минутах это объяснить, потому что я думаю, что уже много кто это объяснил, но так. Что говорит наука о том, как похудеть? Уже много есть исследований, и я сделала такой маленький тоже ресёрч, всякие метод а, исследования Есть самое главное, еда важнее, чем спорт. Если вы хотите начать худеть, начинайте с того, чтобы контролировать, что вы едите. Здесь уже я даю свой совет, как контролировать то, что вы едите. Если вы не можете это посчитать, вы не можете это контролировать. Начните считать калории. Есть очень много разных приложений. Я скину тоже ссылочки на приложения, которые работают в Казахстане. Есть там наша еда. И вы поймете, сколько вы кушаете. Вы поймете, что, например, просто латте вы купили в Старбаксе средний. Он 220 калорий. И то есть 220 – это плюс то, что вы съели в обычное, а в конце это выходит там тысяча калорий в неделю. И вот привет там килограмм и так за год можно спокойно 10 килограмм и набрать то есть вот такие как именно до этого грел жидкие килограммы что делать а вы похудели окей okay, второе вот это все то что говорит наука это не только данное. А чтобы удержать вес чтобы резко потом опять дальше не набирать чтобы метаболизм дальше как бы удерживал вот этот вес нужно обязательно спорт любой спорт любой спорт, который вам подходит, будет йога, будет кроссфит, будет бег, ну все что угодно, что прям вам нравится вы можете делать
0: заниматься долго. То есть я оставлю ну, ты... свои три копейки, точнее свои, а Возовский Воз рекомендует 150 минут в неделю аэробных нагрузок или аналогий. Ой, это много. ну вообще 150, ну ну нет, это три раза по 50 минут. Ну, как да. Как-то. О, блин. <смех> <смех> а ты сколько тренируешься? Сколько? Скажи
1: мне, что меньше. Ну, я столько кардио не делаю, 150
0: минут. Не, нет, нет, там как бы аэробный и аналогия. Ну, то есть, в принципе, да. если вы занимаетесь йогой, да, угу. три раза в неделю по часу, все, молодцы. Всё?
1: Вот, да. Но плюс вы сжигаете экстракалории, которые как бы тоже хорошо поддержать. И это разгоняет метаболизм. То есть, это уже много статей доказано, что спорт и метаболизм, это как бы связано с друг другом. И дальше. Это уже как бы была статья именно как бы психологов, там, социологов, что, скорее всего, люди, которые похудели, были какие-то в какой-то момент полные, а потом похудели, у них все равно, в большинстве случаев, метаболизм не возвращается в норму, да? И... Нужно принять факт, скорее всего, что вам нужно будет держать вот какую то там дед, ну не дед, какой-то колораж, да, не больше там кушать и заниматься спортом, скорее всего, всю жизнь и за этим следить. И это нужно принять как факт, и это окей, почему бы нет? Почему бы не заниматься спортом всю свою жизнь? Вот таким вот. Это хорошо для здоровья. В принципе, why not? Фонда, который
0: 82 года говорит то же самое. Дима, я не могу не ставить 3 копейки. Давай.
1: Нет секретного набора еды. Ни одна наука, как бы, не говорит, что есть какой-то секретный набор еды, который поможет вам похудеть или разогнать метаболизм. Как бы доказанного. Возможно, для каких-то людей один сет набор работает, для других нет. Все зависит, как бы, это слишком индивидуально, чтобы сказать, что именно это для всех работает. То есть кето диеты, там жировые диеты, или только белки, или только углеводы, или только... без чего-то такого, как бы. Они работают, потому что вы кушаете меньше калорий. То есть все упирается все равно в калории.
0: А можно я опять ставлю? Да, да, год. <laughs> а, про вот эту диету 16 на 8 или угу. какие там вот эти вот интервальные диеты. Да. Знаете, ребят, их разработали прикольные чуваки, потому что они, видимо, где-то вычитали у угу. нормальных ученых-диетологов, что нашему организму классно, когда у нас инсулин не меняется в течение там, какого-то длительного Окна. Mm. То есть если вы ужинаете в 8 часов вечера, было бы круто, если бы вы не завтракали до 8 утра То есть это вот такая вот небольшая рекомендация Но это не есть какая-то там супер норма от наших полилитических предков или еще чего-то mm. Это не так, это вообще так не работает Просто каждая вот такая вот короткая диета, да, они взяли какую-то одну идею и попытались на ней сработать Mm-hmm. Но организм не на одной идеи. Ваш организм очень сложный, наш организм mm-hmm. очень сложный, и он может работать только когда все эти идеи вместе работают. Yeah. То есть, когда у вас инсулин стабильный в какое-то там время, yeah. да, по ночам, mm-hmm. когда вы там ложитесь спать вот, в определенное окно, и у вас там определенный свет, и у вас выделяется определенная меланина, да, там, mm-hmm. определенное количество меланина, когда вы там потребляете нужное количество там, овощей и всего такого, и у вас там достаточно витаминов. Вот. Yeah. Большие 3 копейки вышло.
1: ну, нет, это это правильно. Но, кстати говоря, я забыла еще упомянуть в проспорте то, что это то, что работает для меня. Почему мне нравится кроссфит и вообще качать мышцы? Потому что мышцы потребляют больше энергии. А значит, я сжигаю больше калорий, ничего не делая. Просто у тебя есть какой то базовые как бы состояние, где ты все равно сжигаешь калории, просто даже сидя, твое тело все равно сжигает какое-то количество калорий, иногда это там 800 калорий, да, мозг от того, что думает, в течение дня может сжигать 220 калорий. Мозг, блин, подставщик.
0: (laughs) Он как бы сжигает какой-то процент калорий, а во время, когда надо очень пахать, он все остальное сразу в попу, сразу в попу. (laughs) И вот мышцы
1: тоже, если они в спокойном состоянии, они сжигают больше, конечно, калорий, чем просто, например, жир или Что угодно. И поэтому иметь больше мышц это хорошо. Это значит, вы можете больше кушать. И, наверное, благодаря этому я могу есть шоколадки и как бы не париться. Вот, это такой секрет. Вот у меня еще осталось самое последнее. Калории. Калории это очень важно. э, э, Дефицит калорий. Обычно, как бы, средним женщинам, может, 150, да, должна кушать, чтобы там, если она не не занимается спортом. Нет, давай
0: давай так. Определенной цифрой мы не будем говорить. Во-первых, это это очень зависит от вашего метаболизма. от, от всего да, Это, ну, мне, персонально.
1: да мне подходит где-то 1500-1600 калорий В день mm-hmm. Э, mm-hmm. Когда я не занимаюсь сильно спортом Когда я занимаюсь У меня усиленной тренировкой То мне, конечно, нужно там, 1700-1800 калорий И при этом я не буду набирать вес Потому что как бы у меня хороший баланс То есть у меня всё, на все хватает Да ты ведьма, сидишь, ешь в
0: инстаграме На Разыгрываешь целыми килограммами да, на тебя точно дня... побьет. однажды побьет. Я знаешь, как переживаешь, что тебя побьют за это? Да. да. На деле, я, например, не
1: кушаю чипсы. Я не кушаю гамбургеры, я не ем пиццу. Ну, я их ем, но мало, не так часто, и у меня нет как бы... Как-то у меня мозг перестроился, что для меня это не считается как reward. Господи, Все, точно мозг кисель, мне нужны слова-словарь. Словарь.
0: Я тебе буду с следующего раза составлять знаешь, сила, босс, или чё, как это называется в школьной, в университетской программе, когда там тебе основные термины термины. Да, основные термины. Да. Не помню. То есть, это не, не
1: какое-то у тебя в конце, которое тебе дают какую-то победную гамбургер, который приносит удовлетворение. У меня такого уже нет. Я как-то так перестроила свой мозг. И то есть Это у меня не вызывает удовольствия и мне не хочется. Вот в каком-то смысле. Это занимает время. У меня это заняло буквально там ну, год-два. Но зато это привычка. Но это привычка мне до конца жизни. У меня один-два года. Что это значит? Когда ты думаешь, что ты можешь прожить сто лет, эти один-два года это ничего.
0: И mm-hmm. одну единственную вещь Дана не упомянула, это, ну, точнее, мы ее упомянули скользко, да, вот это вот формирование правильных привычек. Я только что yeah. слушала Дану и поняла, почему я похудела на 3 килограмма. Мне теперь каждый день нужно идти до остановки 15 mm-hmm. минут, mm-hmm. и получается дополнительные 30 mm-hmm. минут в день. Yeah. Mm-hmm. И вот просто любое движение, оно сказывается. Ну, то есть просто гулять – это... Тоже круто. Возможно, вам не нужно заниматься 50 минут каждый день кроссфитом. Вам, если комфортнее просто ходить, так пойдите погуляйте. Это же тоже круто. Опять же, мы не сказали ничего нового, зато всех обидели. И нам не стыдно. Мы вас не обидели. Ну, не знаю, мне лично не стыдно. Я не думаю, что мои слова принесут человеку боль. Я не считаю полных людей... Какими-то не такими, что это вообще значит, да? Я выросла среди полных людей и сама постоянно стремлюсь в этом направлении Нормальные мы люди, хорошие Но как бы мне бы хотелось, чтобы наш этот подкаст, он заставил вас задуматься о здоровье И поставить его в приоритет А как вы это будете делать и для чего, вы сами прекрасно знаете Вам не нужны ни Амина, ни Дана, ни какой-то подкаст Вы все все знаете Об этом говорится сейчас из каждого экрана
1: You're beautiful as you are. Такой,
0: <смех> Это правда. <смех> Это вот. Правда". Если вы захотите нас за этот эпизод побить, у вас, скорее всего, будет возможность, потому что мы планируем сделать лайв запись в апреле в Астане. Потом мы еще постараемся дополнительно объявить. Вот. С вами были Амина. Подписывайтесь в Инстаграме @amiko2011.
1: Дана, мой Инстаграм Дана Нижние Пичеркини Шинегами. И наш общий хэштег Пелка
0: Стрелка Подкаст.